0: och välkomna till mins i amma som är en podd om amning tillsammans med mig Johanna och med mig Rebecca. Idag sänder vi den andra delen av avsnittet inspelat tillsammans med BVC sjuksköterskan Josefin Janke som också har ett stort Instagram konto. Baby och vi i avsnittet som vi sänder idag kommer Josefin mer att berätta om sina egna upplevelser av amning men fortsatt komma med bra tips och information. Vi hoppas att ni kommer att tycka om det. Varsågod Josefin!
1: Mitt första barn föddes ju för snart 15 år sedan. Och då var, det var ju innan jag själv hade läst i distriktsköterska, innan jag jobbade på BBC och hade ju inte någon liksom erfarenhet egentligen. Vi var den första i vår bekantskapskrets som fick barn och sådär. Så jag hade inte någon riktig koll på, på amning överhuvudtaget för jag, faktiskt, för jag kan säga. Och jag var 25 år och var väl som många i den åldern att jag var med både förlossning och amning och sådär. Att ja, ja, men det, det, det här funkar nog liksom. Det går ju bra. Det, det är väl inget man behöver läsa på om. Det har ju folk alltid gjort liksom lite sådär Ja, men sån här lite naiv, skön inställning och inte påläst alls sen blev det ju så att han föddes en månad tidigare än beräknat med akut snitt. vattnet gick och han låg i fotsätesbjudning kom in på förlossningen, de kände en liten fot som stack ut ungefär mm. från... typ två timmar senare så var jag förälder en månad tidigare än beräknat och det var ju inte riktigt som jag hade tänkt mig. Liksom. Så mm. klart. Mm. Nej, alltså, men på något sätt så var det mindre chock än vad det kunde ha varit. För att man, just för att jag var så inställd på att ja, men det blir som det blir och det blir bra. Så det var inte någonting som jag upplevde som dramatiskt på något sätt eller så. Utan det gick. väl som att ja, men det här gick ju bra. Men han var ju lite tagen ändå, så vi låg på nio första veckan. Så amningstarten blev ju inte riktigt som jag liksom. Nu med min kunskap om amning och så, så gick det ju jättebra utifrån det. Men jag var inte dugg dugg påläst om det, liksom det här att bebisen skulle ta sig till bröstet själv. Och betydelsen av att amma från början och så. Vilket var tur på sätt och vis, för det kunde han inte. Vi separerades ju flera timmar och han låg med papp och sådär. Och jag tror inte jag fick träffa honom på kanske tre, fyra timmar från början.
0: Mm.
1: Vilket, ja men verkligen så här tur att jag inte hade kunskap om saker för att jag kände inte heller någon stor sorg över det. Liksom. Att jag, jag visste typ inte bättre, mm. vilket var ganska skönt på ett sätt. Mm, men jag fick ju som starta upp min amning genom att pumpa på Neo. Och samma sak där, att hade jag ja, men haft en oro kring sånt och så hade det varit jättejobbet. Men nu gjorde jag som bara som de sa egentligen. och upplevde ändå att jag fick bra stöd från personalen.
0: Hur matade ni honom då? Var det genom sond eller...?
1: Ja, han fick sondmat och jag hade inte kommit igång. Så han fick ju donerad bröstmjölk i sånd. Och sen började jag pumpa och fick igång mitt eget. Det enda jag minns från det var att det var såhär, jag såg de andra nappflaskorna i kylskåpet som var så fyllda med mjölk. Ah. Och så tittade jag på min minnevet så kom det liksom så här och det önskar jag att verkligen någon hade sagt till mig för det kom ju kanske 5 10 ml i mina mm. liksom från början vilket mm. var normalt för det var ju så dag 3 dag 4 mm. dag 5 för mig och de antaglade de kanske hade legat på 9 och 2 månader vad vet jag mm. liksom
0: Precis, det där, för jag har en liten ja. liknande erfarenhet när man öppnar och man bara ser alla de här andra flaskorna. Ja! Så det var ju en konstig grej att man faktiskt aktivt jämförde sig för att man såg den
1: andra mjölken. Ja, och jag tror inte jag hade en aning om vad koloster som alltså råmjölk var överhuvudtaget. Liksom, mm. så, utan det var ju bara, men ja, han fick ju det jag fick, det jag fick ut. Liksom, och sen så fick jag ju hjälp med amningsträning och han kanske dag två, tre redan så kunde han börja Ja, man var ganska duktig på det själv. Liksom. Så det gick jättebra. Och när vi åkte hem från Neon så ammade vi. Efter en vecka. Ah. Ah. Så det, ja, precis. Så att i efterhand så kunde det inte gått bättre. Liksom. Allting säger ju att det borde gått väldigt mycket sämre än vad ja.
0: mm. Jag blev jätteimponerad. Var,
1: shit, ja, men det, ja, det. Men det var inte beroende på att jag hade någon koll på andning överhuvudtaget. Utan det var också ganska mycket tur, tror jag. Bara att han, jag fick en bebis som visste hur man gjorde. Som inte var så mycket kämpigt med. Och... Jag kom igång med mjölken snabbt ändå. Liksom. Mm. Med Men konstig känsla att sitta där på och, ner, och jag vet Det låg fram en sån här bi där Man kunde sitta och bläddra på i en sån här pumpbås. Liksom. Mm. <laughs> alltså, åh, och jag tänker bara efterhand så här, att Nu hade jag ju velat ha min eget barn på bröstet. Samtidigt som jag pumpade. Mm. Ja. eller jag hade, inte kunnat, jag hade inte gått med på att sitta i ett bås och pumpa. Men sen gardin runt omkring och så var det en plats för en annan brud det var två platser liksom
0: för då var det inte något familjerum eller så utan ni hade liksom en neoplats men inte någon säng där du och den andra föräldern var i och utan... ja, sen fick vi familjerum ja, fick mm. men det var liksom
1: ja, nej, det var inte optimalt egentligen men det gick ju ändå väldigt bra men det som var med honom sen var ju dels att vi började med mat från fyra månader Um, och det var ju, rådet då var ju från fyra månader i och för sig, ja det var det det var 2008 men det innebar att vid sex månader så hade vi kommit upp i liksom rejält med mat, han fick till exempel välling och han föredrog välling och mat framför bröstmjölk så att vid sex månader så ja. slutade han amma mm. och det efterhand så var det nog egentligen kanske en amningsstrejk han hade snarare än att han ville sluta amma för det var så att han det var svårt att amma om det hände någonting runt omkring. Mm. Om det gick folk, om det var liksom någonting att titta på så, där, så hade han inte tid. Han kunde skrika vid bröstet. Det funkade bara att amma i ett mörkt sovrum. Och då kände jag så här, ja, men det här går ju inte. Så här kan man inte ha det. Nej, men han vill ju tydligen inte längre mm. liksom. Men han får väl ingen mat istället. Så, där. så hade jag inte gjort riktigt nu om det hade blivit samma mm. grej. Då hade jag ju mm. de dels stått på mig och tänkt att, ja, men det här är övergående, <går> han, han kommer snart få tillbaka intresset för amning och sen hade jag ju inte övergått till mat och välling utan skulle man vilja sluta så tidigt så får man ju börja med en mjölkersättning i så fall,
2: mm.
1: för det är ju alldeles för tidigt månader för en sex månaders att leva på liksom välling och mat, han fick ju också förstoppning, vi var till och med inne på akuten en gång för att de misstänkte tarmred för annars ont, mm. det, det tror jag ju helt berodde på att han att det kallas för fort med maten till exempel ja, ja mm. så att, det, det, inte riktigt liksom en optimal amningsresa i efterhand men ändå utifrån att jag själv inte hade någon som helst eller hade inte läst någonting och sådär där och
2: är ändå fascinerad av att bli så pass bra amma överhuvudtaget. Det var väldigt bra uttryckt av dig tycker. jag eh, aldrig hört det förut eller aldrig hört det kanske jag visst har gjort men ska börja använda det själv. Amningstrej. För man, det är många som ja man förstår vad man, mm, Ja, det är många uttrycker som uttrycker vad det, vad det här liksom att nej men, eh, han, hon hen vill inte mer. Och det är väldigt få bebisar i den åldern som bestämmer sig. Jag menar, de, de är ju inte mogna att göra det. Och det är ju som du säger, det är mycket det här med runt omkring, det som händer och, och som mm. pockar på uppmärksamhet och sådär. En, kollega som, en gemensam kollega till mig, Johanna, som berättar att hon hade ju att, när hennes barn blev lite äldre så lockade hon barnet i bröstet genom att hänga i amningsbehån, leksaker och sådär. Så, där, så det skulle bli intressant igen. Ja. Tyckte jag var så himla smart.
0: Och det ja. finns ju typ så här amningshalsband just ämnade lite för det syftet också. Att barn liksom inte var så plockiga eller inte så plockiga. Mm. Men när man upplever det som ett problem att barn är väldigt plockiga vid bröstet och sådär. Att man ska kunna hålla på och pilla på det. Mm. Ja, det har jag börjat använda och jag började, har börjat tillverka
1: och, och, liksom, och, och, och sälja en sådana, för det var svårt att få tag i. Eh, men men det, det har ju funkat superbra. Ja, då kan barnet ha något att fokusera på, och pilla på liksom, och så amma det utan att ens tänka på det under tiden. Mm. Men det är ju jätteviktigt är det du sa, Rebecka, att, att liksom, det finns inga barn i den åldern som väljer att sluta amma. Mm. Det gör inte det. Alltså, det, det är liksom inte ett uttryck för att de vill sluta. Mm. Utan att det är man måste bara se att det är en fas när det är liksom, Lite kämpigt i namnningen, mm. men sen blir det lugnare igen. Mm. Och det önskar jag att jag visste. Mm. Ehm, då. Sen spelar det inte så stor liksom, det är ju inte, Man ska ju inte liksom, tänka tillbaka och tänka: Åh, hur blev det så? Var jag liksom... Det är klart att man kan känna så här: Det är tillåtet att känna en sorg över hur någonting blev. Och sådär, men, men samtidigt så man ska jag försöka inte lägga allt för mycket fokus på det. För att det är ju inte någonting som i slutändan kommer att spela så stor roll. Liksom. Mm. Precis. Man kan ju ha en väldigt fin relation på många sätt. Även om vi slutar amma tidigare än vad jag hade kanske önskat så är ju inte det något. Vi har ju
2: fortsatt att ha det fint på många andra sätt. Liksom. Mm. Skiljer det sig mycket äh. nu från äh, dina andra barn då? Ja, egentligen. Sen, sen fick
1: jag andra barnet fyra år senare. Och där var det en väldigt oproblematisk amning. Han var... Han föddes vecka 38, så fullgången, Så när han kom ut så bara kröp han upp till bröstet själv. Alltså verkligen, han liksom en, jag önskar att jag hade det på film, för han var en riktigt så här han bara krålade upp liksom mm. helt hela vägen upp och började suga och sög så hårt och släppte liksom aldrig bröstet mm. och växte som tusan. Um, så där behövde jag inte göra så mycket själv heller utan han fixade det där, helt och hållet. Och vi ammade Helt utan problem. Jag fick någon enstaka mm. mjölkstockning. Men annars ammade han till, till samma närmare ett. Mm. Men älskade också mat från sex månader. Så att det blev som mindre och mindre amning. För att han, han, var så där, han älskade mat så mycket. Så att när man liksom gav det sista i tallriken började han skrika. Han lärde sig ljudet av när skeden liksom skrapades mot porslinen. igen. <laughs> Så alltså då började han skrika bara han hörde det här liksom, det skrapandet för då trodde han att det skulle ta slut. Mm. Så han, var, han älskade mat och var en väldigt stor kille liksom, och ammade mig mest mys på slutet. Liksom, mm. så han tyckte det var god att äta mat. Sen blev det en helt annan amningsresa med min tredje. Hon älskade att amma och där blev det att vi ammade i alltså, hur länge ja, två och ett halvt år ungefär. Mm. Så det var en helt ny erfarenhet mig, för mig att, att liksom amma bortom bebistiden. Mm. Alltså jag har tänkt att jag har varit väldigt öppen för att man ska amma precis så länge man vill amma. Och så där. Men det är ändå intressant att reflektera kring att man ändå har föreställningar. Vad är att amma länge? Vad är lagom länge? Och så där. Mm. Jag vet att någon, med de första barnen så... Någonting som fastnade hos mig då var till exempel att jag hörde av någon någon gång att säga ja, när barnet är till stora för att kunna hjälpa till själva typ att de börjar liksom så här försöka mm. öppna tröjan på föräldern och sådär, ja, då vet man att det är dags att sluta ungefär okay. mm. ja, alltså, jag minns inte vem som sa det eller så här, var det kom, men det var någonting som fastnade och det gör ju barn ganska tidigt mm. alltså det kan de ju göra när de är fem, sex månader att de börjar liksom hjälpa till lite grann jag vet inte om det påverkade mina första amningsresor Men, men sådana där grejer det sätter sig liksom. Mm, visst är det så? Och med tredje barnet så var det. Ja men det var bara så naturligt att fortsätta. Det var liksom inte. Jag hade inte bestämt mig att jag skulle amma henne länge på något sätt. Mm. Utan det var bara att vi, vi slutade bara inte. Nej. Alltså vi fortsatte med någonting som fungerade. Så att om någon hade frågat sig. Vad är er plan för det här? Då hade jag inte haft någon. Utan vi, vi fortsatte så länge det vi båda ville. Så det blev helt liksom, naturligt. Och det gav mig. En, ja, men väldigt bra, en väldigt fin ödmjukhet för ja, men det här samspelet med barnen och mamman kring att de vet bäst vad som funkar för dem och att man inte ska ha någon liksom plan i förväg exakt
2: hur man har tänkt sig utan man kan bara vara öppen också för att se hur det blir. Mm. Fint sagt. Mm. Väldigt smart. En bra sak att skicka med till folk som lyssnar. Mm. Mm.
1: Ja, men det, det är ganska vanligt att man att Ja, men allt, när, det gäller, allt, när det gäller förlossning när det gäller allting att ha en tydlig plan så här vill jag ha det, så här ska vi göra mm. och då kan det bli ganska jobbigt när det inte blir så som man har tänkt sig Absolut.
0: så att man försöker ha en öppenhet för att, att vi löser det längs vägen. men visst då var du utbildad barnsjuksköterska när du fick ditt tredje barn precis eller ja, ja det var distrikt mm. ja
1: och då jobbade jag på, på BVC så det gav mig ju en det var, det var ja. faktiskt en helt annan sak att få barn själv och amma och sådär. När jag hade arbetat med det ett tag.
0: Ja precis, för det en, var det som ja. var min fråga. Lika liksom ifall du kunde känna mm. eh, att, det var, att det var skillnad.
1: Ja, ja, men det var det. Och det var, det var ju i samband med när hon var kanske ett halvår eller så. Som jag startade mitt konto också. Um. Det var ju som ett resultat av det. att jag, när jag umgicks med liksom andra föräldrar. Jag gjorde en del som mina två första barn var ganska stora så hade jag ju tid att göra saker. Jag gick på så mamma baby gympa. Jag gick på lite babykaffe bland och gjorde här, olika saker. Och vilket var ju supermysigt. Och då träffade jag ju många andra föräldrar och då var det var som att men men vad vänta alltså vad vad, vad förväntar sig en föräldrar egentligen? Vad får de höra för någonting? För nej, det här är ju liksom så här kan vi inte ha det kände jag. Det var liksom så mycket Svårt att förklara, men till exempel när jag var på på mm. gymnastik ibland, så här, mamma baby gympa för att bli stark i magen, rygg och så där, efter förlossningen, så kunde en del föräldrar liksom låta bebisen ligga och inte någon såhär för att schema dem men kunde låta bebisen ligga och skrika lite för att det var så viktigt att de skulle träna liksom färdigt, medan jag kände att när mitt barn skrek så kunde jag ju inte fokusera på någonting annat då ville jag bara gå och lyfta upp henne och ha henne nära och sådär mm. och det är inte som att jag upplevde att de tränade och var obrydda för att barnet skrek. Utan de tränade och liksom kallsvettades av att de ville lyfta upp barnet. Mm. Men att de mm. borde typ träna. Alltså, att den här liksom föreställningen om att barnet nästan är i vägen för det man ska göra. Eller att man inte sätter barnet riktigt i... Återigen, det är inte för att liksom tänka att någon gör fel. Men... men... Att sätta barnets behov i, i, liksom, i centrum. Att det är okej okay att göra det. Det blev så tydligt för mig då. Att, att, jag menar, visst, du kan gå och fika på stan med andra föräldrar. Men om barnet skriker och visar att det inte är ett bra tillfälle idag. Då kanske du måste ta barnet liksom i schalen och gå en promenad med det. Istället för att sitta och prata med de andra. Det just där och, då, och att barnet är missnöjt. Liksom. Att, mm. att du måste låta dem amma i kön på ika, Du måste låta dem sova när de är trötta. Liksom att för så små barn så är liksom barnets fokus helt i behov det mm. måste få stå i centrum deras behov
2: mm.
1: och när man inte gör det som förälder så blir det som en sån total krock som bara leder till en massa stress för föräldern mm. så mm. Att i slutändan så var det ju inte att föräldern gjorde fel utan att föräldern eh, mår dåligt och stressade i onödan som jag upplevde att många föräldrar var
0: mm. men det där skulle jag vilja säga är liksom ett Ja, nästan samhällsproblem Nej, men nu tar jag i lite värmen. jag tänker att det här är media som speglar föräldraskapet hur det ska vara ja. de har stort ansvar i det här
1: att, att liksom barnet ska bara hänga med ungefär och bara liksom inte märkas av så mycket Medan, du kan ju gå på mamma-baby-gympa. Men om barnet då blir ledsen. Då sätter du dig och ammar det eller tröstar. Och sen så fortsätter de med på gympan. När de har lugnat ner sig. Liksom. Det är inte hela världen. Sådär. Mm. Du, du kan liksom inte förvänta dig att du ska göra klart saker. Innan du tar hand om barnet. Utan för att det ska bli bäst för alla. Så får man ju liksom vara lite öppen. För att man får göra det som behövs. Liksom, då var då jag började skriva om småbarns behov. Det här med närhetsbehov På ett väldigt... Ja, bara för att jag hade tid över så började jag skriva lite om det. Och så blev det som att det bara... Men oj, det här var ju... Folk behövde tydligen höra sånt här. Själv, som jag tyckte var väldigt självklart egentligen. Men att prata om liksom fjärde trimestern. Om småbarns behov av att vara nära. Och amma ofta. Och såna här grejer som att sova tillsammans med föräldrarna. och sånt där Att det blir... Oj, det här behövdes verkligen. Jag har gjort många av de här sakerna utan att reflektera över det. liksom Men jag har ju burit alla mina barn även det första 15 år sedan i skal liksom, och så där. och samsovit med allihopa och så jag, jag blev som förvånad på något sätt när jag träffade så många andra föräldrar mm. både i jobbet men också som, framförallt då, när jag var föräldraledig med privat att, 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 att det var så stark eh, kultur kring det här med barns självständighet som inte jag inte riktigt var medveten om att den fortfarande var så stark liksom, norm i samhället på något sätt. Mm. Jag trodde att vi hade kommit längre än det, men mm. det blir så uppenbart många sätt att vi inte hade
0: det. Jag förstår det. Och nu har du ju du har ett riktigt stort konto och du lägger upp saker regelbundet, mm. nya saker, mat, nyttig, information mm. och säkert saker mm. som många ibland tycker känns lite självklara, men det är så skönt att bli påmind och bekräftad att ah, det är nog rätt, jag är inne på rätt spår. Jag tänker rätt liksom, när, det gäller, när det gäller det här. Jag tror att att bli bekräftad är jättestort.
1: Mm. Precis, så att många saker känns väldigt självklara. Men det är, ändå, det är ofta får som svar är så här, Men jag behövde verkligen höra det här idag. Mm. Det, här, det här behövde jag. Liksom, att,
0: mm.
1: så att, tydligen så, så är det ett liksom, behov. Bara hör att det är okej att... Det är ju ganska konstigt egentligen. Att det är okej att höra att det är okej att svara till barns behov. Eller hur? Mm. Det är ganska konstigt att det ens behövs
2: egentligen. Ah. Ja, men jag tycker att det är så frigörande att du ändå har den eh, yrkesroll du har. Och för jag, jag upplever att det inte alltid stämmer överens med vad jag har fått höra, både personligen och, och vänner och bekanta och så, eh, när de har liksom, eh, varit på BBC. Att du, du sitter där och du har ändå, ja, ändå så mycket annat att tillföra, tycker jag. Mm. Ja, men bra. Men, men det, jag tänker att det håller på att ske en skiftning också
1: i... Många har kanske ändå varit lite från en äldre skola eller om så ska det, som har jobbat. Det sker ju en, generations, ett generationsskifte ändå inom personal ah. också. Så där. Så, som kommer att ha andra. Jag tänker mina kollegor som jag jobbar med nu så... De flesta har ju typ samsovit med sina barn själva till exempel. Och, ah. eh, och då är det ju svårt att som, som sitta och ge råd om... om man kan ju inte ge råd om att barn borde sova i egen säng och sömnträna om du själv har haft tre, fyra barn och sovit med dem. Och så där. Då, då har du ju en annan förståelse för varför det går igenom.
0: Ja, men precis. För det där känns ju väldigt hett, eller har i alla fall varit väldigt hett tidigare. Så här, olika sömmetoder, lära barn att sova själv. Men det finns ju massa så här, med och Att man inte, har jag upplevt tidigare pratat mycket om samsovning, men att jag tycker att det är mer sådana vindar nu, att man pratar mer om det. När jag
1: började jobba så hittade jag på mitt jobb så hittade jag en back med broschyrer som hette jag, den, jag kommer inte ihåg vad den broschyren heter men det var den här Bernt, äh, barnläkaren som har ut liksom, den svenska versionen av femminutmetoden. Mm. Att lära ditt barn att sova själv. Eller sånt där. De stod kvar. Det var det enda materialet om sömn som vi hade. Mm. Och det finns fortfarande inte... De har ju gjort oss av med, men det finns fortfarande inget material som har ersatt det. Det finns liksom ingen, ingen broschyr man kan ge ut om sömn eller sådär. Som vi har kunnat beställa eller hitta som är godkänt Och att använda Nej. som ett alternativ. Sånt blir ett problem.
0: För då blir det ju mycket från person till person vad man säger. Såklart. Och jag tänker att det där är också... Det är svårt... Tycker jag med samsovning också. För att det, är, det finns en rädsla kring det. Man pratar om plötsligt spädbarnsdöd död. Och barn ska ha sin egen plats i sängen. den här första tiden. Och, ja, jag mm. tror att det skrämmer många. Att ja. man, man tycker att det är svårt att se. Men hur, hur skulle vi samsova då? Liksom, på ett säkert sätt. Då? Mm. Och det är ju jättesvårt att prata om på jobbet också. För jag, kan ju inte,
1: jag, jag går inte så långt. Så att jag rekommenderar samsovning till någon. Och säger så här, så här ni borde ni göra. Liksom, för det... Det får jag ju inte göra. Det skulle jag ju gå emot. Utan man får ju som vinklare då att, att det är liksom, enligt rekommendationen så sover barn säkrast i egen säng om de är under tre månader. Men det är så att många barn har ett väldigt stort närhetsbehov och det enda som kommer fungera är att barnet sover hos föräldern för att det protesterar om det inte får vara nära föräldern. Mm. Och då kan man göra så här istället. Liksom. Men man måste ju ändå gå och utgå från rekommendationen så länge de, det är det de vi har att hålla oss till så kan ju inte liksom kringgår dem och säger någonting annat ja det, det är ändå, ändå klurigt det är för det, om man är lite mer stelvänt och bara säger att rekommendationerna ser ut så här så är ju, då kommer man ju inte längre liksom.
0: Nej men precis och jag tänker att kommer, det kommer ju komma säkert forskning som kan stödja oss i det här mer i framtiden hur vi kan rekommendera kring mm. samsovning och samsovning och amning och ja, plötsligt spädbarns död, tänker jag amning också
1: Ja, det verkar inte så snabbt. Jag, jag brukar ju mejla med socialstyrelsen ungefär en gång per år. Och efterfråga. Det tänker att det är bra om fler gör också. Ja, det var en bra tips. Då brukar jag skriva så här. Men hur, hur ställer sig expertgruppen till de här studierna som har kommit? För det finns ju flera studier som visar en annan riktning än just den som socialstyrelsen baserar sina råd på. Och den är ju faktiskt börjar få en hel del år på nacken. Så att det skulle ju behövas någon ny genomgång, men då har jag fått som sitt svar har varenda gång hittills att det inte är planerat någon genomgång än. Det
0: är inte det. Nej. Mm. Ja, jag får se, för jag, men jag är ju en mm. sån här, <skratt> optimistisk person i mångt för mycket. <skratt> men visst, alltså, nu får du eh, rätta mig om jag har fel vilket jag mycket möjligt har. Men den här studien som, som man har baserat rekommendationerna på var inte det lite samsovning i soffa och så här? Nej, det, var, det, det, det är mm. faktiskt helt felaktigt. Mm. Ähm, ah, men vad bra att jag lämnar ja, med det och att alla andra hör det också. För jag tror att jag mm. kan Just. ha gjort någon sån referens på den tidigare.
1: Ja, och det läser man lite här och då. Sådär. Men kollar man på, den heter Carpenter den studien, en av författarna heter Carpenter, så söker man på Carpenter och så bedsharing så hittar man den. Det är inte en studie utan det är fem olika studier som är liksom ihopsatta till en samma en sammanslagen studie. Då har man justerat för Man har inte tagit med till exempel samsovning i soffa. Och man har också justerat för att liksom, man har tagit bort att det, det beror inte på rökning hos föräldrar. Och det, beror inte på... det som den har fått kritik för är att det finns inte uppdift, till exempel om alkoholintag. I tre av de här fem studierna vet man inte om föräldrarna druckit alkohol. Okay. Och det är ju ganska väsentligt om man har gjort det eller inte.
0: Och har du koll på hur, hur gamla de här studierna är som... De här fem studierna. Har, har du det, det i bakfickan? Liksom? Nej. Det,
1: det har jag inte. Alltså den är, allting finns i den här en vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal. Som är från Socialstyrelsen. Som heter minskad risk för plötsligt spädbarns död". Där har man gått igenom alla studier. Som liksom ligger till grund för det. och sådär. 2004. Är ju den sammanslagningen från Men de olika. De är ju från tidigare än 2004. De studierna mm. som är liksom. Mm. Samma från 2004. Mm. Mm.
0: Ja, jag ska kolla upp det och så får vi helt enkelt prata om det i något ja, avsnitt. Ja, det blir ju som ett helt avsnitt i sig. Exakt. Men en bra grej är ju absolut att,
1: att mejla Socialstyrelsen och ifrågasätta. Gärna om man, mm. om man jobbar inom området alltså om man som barnmorska eller bvc-sköterska. Så, så tänker jag att det blir ännu mer tyngd i det.
0: Oh,
1: verkligen. Ja, och det som är intressant är ju att de bara har baserat det på den studien, som visserligen är fem studier i sig men det finns ju också studier som visar totala motsatsen.
0: Viktigt att understryka just det.
1: Ja, och det är lite märkligt att man inte har
0: tagit med dem. Ja, det där med samsovning kan man ju prata om hur länge som helst. För Många vittnar ju också om att de sover ganska bra så där med samsovning. Men vi får väl se vad som händer. Mm. Det blir spännande. Men jag tänkte, Josefin, vi pratade ju lite om dina egna ämningar och sådär för nu har ju du ett ganska litet barn hemma också som du ammar just nu tror jag. Kan det stämma? Ja,
1: absolut. Han ammar för fullt. Han har ju börjat äta lite vanlig mat också sedan åtta månader. Men han ammar ju till absolut största del fortfarande. Och där har vi haft en fantastisk amningsresa måste jag säga. Ah. Min, ja, men min absolut bästa hittills. Det har varit så fantastiskt härligt att inte ha haft några komplikationer överhuvudtaget.
0: Själv, Jag vet inte, man man känna. Känna.
1: Man vågar inte säga någonting sånt. Men nästan för att man kommer bara rädd att gingsa det. Men inga mjölkstockningar. Inget liksom. smärta. Inga problem. alls mm. Utan bara mys, mys, mys. Mm. Ja. Men han föddes också för tidigt. Jag har tre av mina fyra barn har fötts um, lätt prematur får man väl kalla det. Men ändå liksom en månad innan. Han föddes vecka 35 plus 5. Så det var ju i princip en månad innan
0: beräknat. Mm. Har du haft mycket sammandragningar så här i graviteten, Eller har du bara startat igång liksom av sig själv tidigare? Eller? Nej men jag har varit jättemycket
1: sammandragningar från vecka 20 och framåt ungefär. Ah. Ehm, så att, och varit inne på förlossningen och fått verkstoppande. Och ah. Så där, så att det har inte varit oväntat.
0: Nej. Ehm,
1: utan det har varit bra att de har klarat sig så länge som de har gjort liksom, ändå. Men det var väl min första tanke. Nu, alltså alla förlossningar har startat med att vattnet har gått också så det har varit helt såhär, okej, okay, nu är det kört nu blir det liksom mm. <laughs> men det var min första tanke nu när, när vattnet gick i vecka 35 plus 4 och så tänkte jag så här, oh, nej, då blir han ändå en hel månad innan, då blir det barnkliniken, då kommer han inte kunna komma igång och amma på en gång och oh, nej så här, jag vill inte det här, jag vill, jag vill ha ett barn som kan liksom Gör en breast crawl på mig. Och som kan liksom. Som jag, jag vill åka hem på tidig hemgång. Och jag vill. Sådär. Ja, så det, det, det har väl varit lite. Också såna grejer. att Jag hade absolut kunnat tänka mig föda hemma innan. Men eftersom jag visste att det var så stor risk föda för tidigt. Så var det inte en sån idé att planera för det. Liksom, för jag skulle bara bli besviken för att det inte blir av. och sådär. Mm. Men. Med den här killen i alla fall. Han var så pigg från start i alla fall. Plus att jag var extremt förberedd den här gången. Så jag hade ju. Eh, jag hade ju inte vågat stimulera brösten innan. Eftersom jag hade så mycket sammandragningar så alltså
0: vågade mm. jag inte liksom Nej precis, så det är klokt att vara lite försiktig och nu har du din historik också med Ja, jag ville ju liksom
1: inte dra igång en förlossning med flit genom att stimulera annars hade jag ju samlat bröstmjölk innan men däremot, sekunden han föddes så började jag som så här innan någon personal nämnde någonting om det så bad jag om sådana små medicinmuggar och började handmjölka ut och gav honom så jag tillmatade honom kanske tio minuter efter att han föddes med min första råmjölk liksom, mm. på en gång för han, han tog sig inte riktigt dels kunde han inte krypa till bröstet riktigt själv och när han låg i bröstet så märkte jag att han sög liksom lite eh, inte så intensivt och hårt utan han var liksom lite slö.
0: Och, och inte han... så konstigt heller sen vecka 35 plus
1: nej, några dagar Nej nej, dag liksom. det, det var ju bara bra att han kunde andas själv. Absolut. För alltså, det ingen värme och han liksom sådär. Men och då sa de också att vi kommer möta blodsockret på honom tätt och dimplande minsta som behöver han till matning liksom, och sådär. Och då var jag tydlig med det, att jag I vanliga fall hade man ju bara sagt ja. Liksom så här. ja, ja. Men då sa jag att nej, men jag, absolut. Men jag kommer tillmata honom redan. Nu förebyggande istället. Jag tillmatar honom med att jag kommer bara göra det med min egen mjölk.
0: Mm.
1: Och han klarade sig. på sina ja. små droppar. Jag tillmatade honom kanske en gång i timmen. Alltså så fort jag bara fick möjlighet. Efter, mm. eh, sen ammade jag ju också. Men jag eh, stimulerade brösten. Och tillmatade honom med alla droppar som kommer ut. och så, där. så han sjönk aldrig i blodsocker och alla mina andra barn har också gått ner mer än 10% i vikt för min mjölk har kommit alltså efter inte var det en konstig men den har kommit lite senare och då har det rekommenderats tillmatning så de har fått liksom små efterramningen fått lite ersättning också mm. och då tänkte jag den här gången ska banden mig liksom förebygga, jag ska inte vänta mm. på att den går ner i vikt utan är bättre att tillmata i mm. Så han, han gick bara ner 9%. Ah, <laughs> så
0: ah, precis. Ja, precis. Det var det, det handlar ju också liksom om när man lyckas ta en vikt. Jag tänker att så många webbsidor som går ner mer än vad vi faktiskt vet om. Men de kommer dagen efter eller flera timmar efter. Då har mjölken hunnit rinna till och de har liksom hunnit komma upp lite granna. Så det där 10% ja. är liksom bara någonting vi har bestämt. Ja, så är det Och sen är det också beroende, så mycket beroende
1: på förlossningen tänker jag som man inte så ja. mycket om. För den här förlossningen gick supersnabbt och smidigt. Jag fick inget dropp till exempel och sånt. Så kan ju göra att de, om man får, mamma får mycket dropp under förlossningen så kan det ju verka som att barnet går ner mer i vikt då. Så man kan samla på sig vätska.
0: Precis det där är viktigt för det mm. där tror jag faktiskt inte är så allmänt känt eller jag är helt säker på att det inte är allmänt Nej. känt att det faktiskt kan påverka ja. den vätska som mamma får i sig under en förlossning. Alltså det är ju inte ovanligt att tänka långa förlossningar och så, att man Nej, får men, i sig en del. De
1: flesta får ju nästan, jag alltså, tänker hur många ja. som, tar, som tar epidural
0: och så ja. får man liksom dropp för att man, så det är ju jättevanligt. Oh. Precis, så att det är viktigt att ha i beräkningen och det är ju någonting man kan prata med sin barnmorska på förlossningen om och säga okej okay, men nu tänker man så här kring vikten men det här, man får gärna fråga om sådana här saker liksom. och faktiskt ifrågasätta för att man har ju all rätt för att få motiverat varför man, man rekommenderar vissa saker och så vidare. Och jag tänker så smart som du gjorde så här. Varför vänta och tillmata efterhand? Men tillmata i förebyggande. Men såklart i sådana fall med den egna bröstmjölken. ifall man har mm. som plan att eh, amma. Ja, och den tillmatningen, alltså när man tillmatar
1: med egen råmjölk det är i de, de små mängderna, då gör ju det till och med att bebisen blir mer benägen att amma för att han blir piggare. Ja. Så det påverkar ju inte amningen negativt utan mm. i mitt
0: fall tvärtom att det påverkar positivt. Och hela grejen med den här bröstmjölktillverkningen om man ska säga så efter ja, förlossningen de här första timmarna så alltså är helt fantastiskt att man är på att mm. stimulera. Man får ju jättemycket i det om man inte har en bebis som orkar göra det.
2: Mm.
1: Och det märkte jag ju att, att då var ju det mogna mjölken igång på dag tre istället för fem när jag hade varit ja. på brösten så tidigt och hjälpt till att stimulera liksom.
0: mm. Mm. Men jag
1: fick ju fortfarande be om det på att få både de här små kopparna och sprutor och liksom och dra upp det med att tillmata med. Mm. Och be, det är ju någonting som vi kan bli bättre på att liksom mm.
0: hjälpa till med.
2: Mm.
0: Verkligen, verkligen. Det. Ja men det har vi mycket att jobba kring faktiskt när det gäller amning. Mm. Och det var ju någonting som jag, jag
1: tror inte jag hade förstått i de första gången, Alltså hur lite det behövs. Alltså de första gångerna det var kanske en halv, en, millilit, en halv milliliter. Det var så lite så att det gick liksom inte att mata med kopp utan jag drog upp det i en spruta och gav det på insidan av kinden.
0: Mm. Men det räckte ju för att hålla uppe blodsockret liksom. Och alltså, det till finns ju så mycket bra i den här lilla, lilla droppen. Mm. Helt fantastiskt. Det är det.
1: Och sen så mådde han bra så vi fick ju gå hem jag... Behövde stanna 48 timmar bara för att hålla ett extra koll på blodsocker och annat. Eftersom han var lite för tidigt född då. Mm. Sen fick vi gå hem. Och sen har han ammat och ammat och ammat och ammat. Och, ammat och växte mm. som... Han fick en sån här extrem <går> viktuppgång i början. Han fördubblade sin vikt på... Ja, han, gick, han gick upp ett halv kilo i veckan i början liksom. Alltså han... <går> han gick från, från liksom tre kilo till... Ja, 5-6 kilo bara på två månader. Oh. Men sen fick han ju ett praktexemplar av en, en sån här tid, tidig tillväxtpuckel också. För att sådär snabbt kunde han ju inte fortsätta gå upp. Så att då började det gå. Och helt plötsligt kan vara bara upp. Ja, men kanske 80-90 gram i veckan. Under 100 gram.
0: Mm.
1: Och man brukar ju säga någonstans att 100-200 är bra att gå upp i veckan. Så det mm. låg ju lite under det som var. Nu vet ju... Alltså på Därvart jag går på BVC själv, för det gör jag ju. Så här, då vet, ja. Hon vet ju självklart vad jag jobbar med och, så där. och Självklart så kan ju det påverka att ja, vi, vi känner ju varandra. Hon skulle ju aldrig säga någonting om, om det inte var ett problem på riktigt. Liksom. Så här, hon skulle ju aldrig anmärka på viktuppgången eller på min amning Eller våga göra det, liksom. så såklart. Utan sa ju, sa ju hela tiden då att så här, ja, men det, där, ni,
0: det går så bra och så sådär. Och men kunde du känner dig trygg i det då? När det blivit sådär med vikten. Eller kunde du känna viss oro fast du sitter med all den här kunskapen?
1: Ja, men nej men jag känner mig trygg med det. Men däremot jag tror jag jag frågade henne. Så här, visst, ja, men visst, behöver jag inte oroa mig för det här? Nej det behöver du inte. Liksom så här. Mm. Men sen var jag på ett läkarbesök vid eh, fem månader. Och då var det någon som inte visste att jobba med oss. Som sa att ja, men nu är det dags att börja med lite gröt. Ah. <laughs> Men då tittar jag bara på BVC-skötskan. Hon gav mig som en sån här blick och bara mm. Mm. Ja. Ja. ja, vi tar det sen liksom. Ja.
0: ja, jag fattar. Mm. Precis, mycket jobba med där också. Kring mat och läkare.
1: Ja, ja och, det, och de, det är ju, de kommer in och jobbar lite på BVC-läkare som inte, de har ju ingen som helst utbildning om amning. Det är ju en annan grupp som, då är det ju bättre att inte säga någonting utan mm. överlämna den informationen till BVC-skötskan och ge i så fall så bara fokusera på det som
0: är rena läkaruppgifter men det var att jag faktiskt väldigt glatt överraskad när jag var med min sista på den här sex. visste det vid sex månader man inte har läkare ja,
1: fem-sex ja. fem, månader någonstans.
0: ja men det var väl där någonstans och hon var verkligen bara överöste mig med beröm kring amningen och mm. Mm. verkligen kändes väldigt amningsvänlig Så inte ett knyst om annan mat nej, eller... vad mm. skönt ja
1: och sen var jag ju på åtta besök nu bara för ett tag sedan och då hade han ju stabiliserats vikt igen alltså då, då gick det upp alldeles lagom och så där, så mm, att det, bara för att det går lite långsammare ett tag så kommer det inte bara fortsätta neråt sedan, utan jag menar, det vanliga är ju att den blir som en puckel då och sen så hittar man en ny takt och växa i liksom mm.
0: så det var ju som att nej jag behöver inte vara orolig för det mm. ja, jag tänker har man tre barn sedan tidigare gud var skönt att få en ämning som bara Flyt på, för det hjälper till så himla mycket. Ja, ja men verkligen.
1: Det är liksom, är det, det, annars, annars är det ju mycket fokus på amning om det krånglar. Och har man fler barn hemma så är det ju kämpigt. Liksom, då
0: mm, kan det kan lätt
1: bli så att det här, det här funkar inte. Jag måste nästan lägga ner för jag har inte utrymme för det. Liksom. Mm. Så, det är Precis. Bara, så att jag hoppas att han är en sån där som vill fortsätta länge ändå. Och, ja. Ja. Om man ska ha någon plan så vill jag ju fortsätta i... Ja, men i alla fall så två, två och ett halvt år var ju härligt
0: förra gången. Vi mm. får mm, se hur det blir då. Mm. Men det måste man ju öppna för att barnet också är med och bestämmer. Ja, men precis. Och det där kan ju vara så. Vi hade också något avsikt. Så man, vad händer om barnet aldrig vill sluta hemma då? Hur gör man då? Ja, men det mm. vill de. Det behöver man inte vara obekymrad över.
1: Nej. Nej. Och vill de inte det så då, då, då hittar man en tidpunkt där man själv känner att menar, man behöver inte vara. Så. Det, det är klart att det ska vara så här. Att det är bra om saker är barnstyrda. Men man behöver inte vara rädd som förälder. Att ibland så bestämmer ju föräldern mm. också. Alltså nu har jag, jag har fått nog av det här. Jag vill sluta. Mm. Då är inte det fel att göra liksom. Nej men verkligen inte. Viktigt att lyfta. Ja, det är ibland är så himla fokus på att det ska vara barnstyrt och allting. Men det, så funkar ju inte livet heller liksom, att, att barnet ska få bestämma allting jämnt. Så det är ju inte farligt att så gå in som förälder och säga att, att jag tycker det här är, liksom, räcker eller det här, det här funkar inte för mig längre.
0: Precis, och det, jag frågade dig det förut så här, finns det någonsin någon anledning till att avråda amning eh, för barnets skull och då svarar du nej. Men, men då tänker jag att alltså, för mammas skull så kan man ju absolut råda till det. En mamma som inte vill en mamma som inte mår bra liksom, att vara amma. Ja. Eh. ja, det kan ju vara att om, om det bara är har varit jättemycket problem. Man inte får till det. Hur mycket man kämpar
1: med mm. har varit åtkommande mjölkstockning. Liksom sår och smärtor. Eller man har det, här, det mer. Mm. Att man får starka olostkänslan När man ammar liksom, just vid utredningsreflexen, eh, Till exempel. Och sånt Det kan ju vara anledningar att sluta. För att om föräldern inte mår bra i det. Då, då är det inte något som barnet mår bra av heller. Mm. Sådär. Så att, det är ju inte amning till varje pris. Utan det är ju någonting som. Grunden ska ju vara att det är något som är positivt både för barnet och den som ammar.
0: Liksom. Precis. Men det har varit liksom lite temat den här säsongen helt omedvetet. Lite mer långtidsamning jämfört med vad vi hade i första säsongen. Ja. Eh, många som vi inte har vetat om. Liksom, som har pratat om att de har ammat bortom och Till och med en bra bit längre än så. Så det har varit jätteintressant. Det här kommer faktiskt vara vårt sista avsnitt för den här säsongen. Så det ska bli spännande att se vad säsong tre har för tema. Liksom oförberett tema. Men det kommer en säsong tre. Det ja, är vad roligt. Vad bra. Fortsätt, ja. fortsätt med det här. Mm. Ja vi tycker att det är jättekul. Vi tror att det är jätteviktigt. Det har varit så himla nyttigt för mig. Jag är helt säker på att jag pratar för Rebecca också. Men hon har, hon har loggat ut här som ni kanske har märkt på tal om att man behöver ha barn i, i fokus. Hon har ett sjukt barn hemma som behövde henne. Helt enkelt, men jag tror att det är jättematnyttig information i det här avsnittet, dels för vårdpersonal men alltså för föräldrar också, blivande föräldrar, mitt uppe i föräldraskapet och också får man liksom ganska stora barn tror jag att det kan vara fint att få höra de här sakerna, att liksom, aha det där kanske inte var så konstigt ändå och liknande. Mm. Så jätte, jätte, jätte tack, Josefin, för att du har delat med dig av din kunskap lite grann. Och också berättat om dina egna erfarenheter för det tror vi är så viktigt. Mm.
1: Jätteroligt tack för att jag fick vara med.
0: Och då hörs vi andra som sagt i höst igen. Vi ska försöka hålla vårt Instagram-konto lite levande. Men vi kommer absolut att annonsera när vi börjar sända avsnitt efter sommaren igen. Så det handlar med där ute, och tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Hej då!